0: تا ساعت سه، سه کلاس ما شروع میشه. ولی یه رو بخت دیم از سوالی در تغییر کنیم. آیا من داستان کاوه رو که داشتم
1: بررسی میکردم. مولر دو روش. من من شنیدم. من شنیدم. من شنیدم. من بررسی من شنیدم. داستان کاوه دیدم که اصلا این هم آیا این جایی دیگر رو میکنه این رو که به صورت گاوه باید خونده بشه؟ اونجا همه جا نوشته گاوه جاوه 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 که معربه گاوه میشه بله یعنی اینکه ما بگیم که این درس حصد مثل جی و مرسی که گه درشته و معرب شده 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 جاوه بشه این ما نمیش شده آره. نقطه ایه. ما نمی‌دونیم که به در اصل نمی‌خواد استوری شناسی نگاه کنی در اصل یک
0: که از گاو گرفته شده دیگه مثلا خود منو هست حالا تو من... بایونس بله نکته حتما من می‌بینم می‌بینم که ببینم که چه نه حمید من... کاور و جاو به آورده بله یعنی, هم یعنی معربه گاوه میشه با. به جای کافه گاوه باید یعنی هم
1: نسخه چاپی هم یکی تا از قطعی که من داشتایم دیگاه کردم همه جا
0: همون میدونیم ببینیم میدونیم که در نسخه ها کاف با گافت من تمایز نیشه درسته؟ باده. ما باید فرض رو برای این دیگریم که این ما نمیدونه گاوه باشه خب که دفعی پیش توضیح داده گفتم که این کاوه از کویه کاراجه کنیم اگر رشتشناسی کاور رو ما که خواهیم به دست بدیم از کویه پس منامونی گفت نداره پس میتونیم اینجای توضیح کنیم که بونداریش وقتی که کاوه رو از متنش دیده خب با علم بینیم که کاف، با گاف در نسخه ها متمایز نمیشه، اینو گاوه خونده و بعد اومده معرب کرده شده جاوه من این که بی نظرم بیرسه. یعنی یعنی توجیح شناختی بخش ندارم من برای کاوه که به هر شکلی بشه گاوه در این رو میدونیم یعنی این تقریبا قطعیه که بلاس بله، بله، از کویه، ما گفتیم که توضیح دادیم که همون درفش کاویانی از کویه، نه از کاوه، کاوه خودشو بر برعکس اتفاق افتاده، کاوه خودش منتصر کرده به این پرچم، که چی میخونم بگرم؟ این داستان ها بعدها تا اتفاق میفته رفت داده، تصبر همین.
1: خاطری خاطر این کردم که باید یک نسخه دیگه
0: یک قرینه دیگه این رو اگر تایید کنه اون, اون موقع بخص میکنه این ولی اگر صرفاً فقط در گونداری باشه ما این اینه مگر اینکه بقول شما ما مثل منابعی دیگه یا عربی یا فارسی به یک شکلی راهبرده این باشن که این گاف داشته یا معرف شده جاوه
1: کو ص. پس که در سطر زوال قرار بود یه دیگه‌ای نوشته به هست که سیدلاس و سید. ها، منظورم اینه. نگاه کنید
0: درست گفتن اون استاد به شما درست گفتن. ببینید ما دو تا تلفظ داریم. این یک پسوند یک گت در عربی هم داریم. خب، نمهای زیادی داریم که با اویگ هست که فارسی میشه اویه کاملا درسته یعنی ما باید تلفظ کنیم سیبویه خب بورزویه حالا این تلفظ وقتی در بین عرب ها میاد در زبان عربی میشه چی؟ سیبوه سی پس سی، سی اون که به شما گفته کاملا درسته یعنی این فارسیه بعد اویگه و اون یک فقط تابعم باید باشه 31 و گاهی وقتا مثلا این واژه نام های زیادی داریم که به او یک ختم میشن دیگه خیلی زیاد داری. که عربی هم داریم و فارسی هم داریم خب بعد هم اینکه اگر بخوایم به تلفظ فارسیش به فارسی تلفظ کنیم همینه یعنی اصلا غلط نیست یعنی بعضیا فکر کنند که اگر مثلا به اون شکسی با وای نگن غلطه نه درستش اساس 31 31 یاس بورزویه دیگه نام‌های دیگه کیادش هست؟ نو اسم یادیت نمی. شیرویه آفرین شیرویه ابن بابویه بله ابن بابا بله. باب... الان می‌بینید بیشتر اون فرم عربیش داره شده ابن بابویه میگن دیگه نه ابن بابویه خب ولی اون این خاص فقط فارسیه فارسی و مسکونی می‌بینی ق مسکوبیه و بر عربیش میشه خب؟ چون ما درستان سه شروع بکنیم که دوستانه که ممکنه برای کسیش با نه اونگوری برای کلاس سالت سه بیان که پوزر ترم می و اون زابطین هم نه یعنی زبط کننده حالا زابطین آدار یا زابطین
1: کلزایی می‌عفتیم؟ آره.
0: زابطین نه ایمدن اون ازده میشه هلوز
1: در خیلی گرم می‌کنید، هفرم که کنه برای فرمیم، برای در کما برن مشخصی که از قرآن چیز گرفتن از قرآن بام گرفتند شکی ولی در
0: مورد فرگوسی ما این رو از نمیتونه بکنیم یعنی فرگوسی اینجوری از قرآن با قرآن کمی بیگه... که میگه کردم همه از قرآن بود. بود در مورد فرگوسی نرکونه میشه زد نه ببینیم من فکر کنم تایی جلسات ده جلسه ده اون جلسه هستی که نه چقدر زود گذشته تایی ده جلسه بم کنم چند بار رو این مسئله بحث کردم که ما شاهنامه رو باید از این دید, از این دید به دو بخش مجاز رو کنیم یه بخشی که ما با سعودی خود فردوسی سرکار داریم عنوانه ی شاعر توجه کنیم خصوصا در دیباچه که از مذهب خودش صحبت میکنه از اندیشاری خودش صحبت میکنه یکی دیگه اینکه ما بدنی اصلی شاهنامه بخش این شاهنامه همونه این. خب که این برگرفته از خدای نامی دوره ساسانیه یعنی منشه شاهنامه قید از دیباشه و بعضی از بخش‌ها در پایان اه، اه، یه سری داستان‌ها که ما مطفیعی که فردوسی در خودش صبحن کنه خب از خودش داره سخن میگه از مذهبش و از کسانی که بهش ارادت دارن، ارادت داره خب اگر اون بخ... بقیه بخش‌ها که دارد تحت ضوابط بشه تمام شاهنامه دیگه یعنی یه بخش خیلی کوچیکی کنار بذارید این برگرفته شده از خداینامه دوره ساسانیه، یعنی اینکه یه متن در دوره ساسانی بوده کتابی بوده که تاریخ رسمی و نیمه رسمی دوره ساسانیه خب در واقع این خداینامه بعد از اسلام به عربی ترجمه میشه به نصر فارسی ترجمه میشه و در نهایت به دست فیضوسی به نزد دلید. کسان دیگه هم نزد کردن نامه یا به ترجمه شده منطقه این تحریر ویژهی که ما در شاه نامه میدینیم تحریر ویژه. تحکیل تحکیل میکنم که تحر... روی تحریر ویژه یعنی باز با تحریرهای خداینامه فرم میکنه اصلا بعضی ها گفتن که شاید خداینامه خودش اصلا خدای نامه نویسی در دوره ساسانی یا بعد از ساسانی که بود، در شد، مثلا ممکنه یک ژانر ادبی بوده، یک نوع ادبی بوده، یعنی آنقدر با هم دیگه حتی یکی از این گردآورنده‌ها، یکی خدای میگه من 29 تا خدای نامی, خدای نامی هم گذاشتم و دیدم که هیچ کدوم هم محمدخانی هم ندارم این اختلافاتی که به حال در متن پهلوی خدای نامی بوده، ها متفاوت بوده. مثلا دسته کم 3 تا تحلیل از از خدایانه میتونه متمایز کنید یه تحریری که بوده در دستگاه موبدان پرداخته شده یه تحریری در دستگاه پادشاهان و یه دست یه تحریری در دستگاه پهلوانان یا خاندان‌های بزرگی که از دوره به اشکانی برای ما باقی با که که خاندان‌های دیگه خاندان‌های پهلوانی که از خاندانی که اتفاقا چند بار اشاره <تصفح> یعنی خود تحریری که در شاهنامه برای ما باقی مونده نزدیک به این تحریر پهلوانیه یعنی نه صرفا تحریر شاهیه، نه تحریر مبدانه مثلا این تمایزات ما چیزی میفهمید شما نگاه کنید توی شاهنامه پادشای گشتاز گشتاز چگونه معرفی میشه؟ گششااص میدونیم که همون پادشا که ضر در زمان او زور میکنه به دربار او میره و او و پسرش اسفندییا و پسران دیگرش دینو میپذیرند گسترش میدن در سراسر ایران خب اینش شخصیت بسیار برجسته ایه در خب د مبدا طبیع یک ن بسیار برجسته است. ولی در شاهنامه اصلا اینجوری نیست، مینی تو دستموس سامساندیا اونوان یک پادشاه آزمند معرفی میشه که حتی حاضر پسرش رو به کشتن بده برای تاج تخت خب ما از اینجا متوجه میشیم که این متنه نداره و این تحلیل ویژه‌ای که ما در شاهنامه می‌بینیم یه خواستگاهی دیگری داره اون خواستگاه ممکنه یک تقابلی رو در وجود داشته در گذشته بین پارتیان و ساسانیان بابساسان اون پارتیان از قدرت انداختن دیگه ولی اون پارتیان همچنان باقی موندن خود به سابق مرزداران اومد پهلوانان و مرزداران از خود خاندانهای بزرگ دوری عشقانی بود خب طبیعیه که اینان در واقع از قدرت افتادن ولی از چیکون یعنی سلاح حساسیتا نه بود تا به حال در دوری ساسانی هم نفوذ داشتن و ما ببینید چند بارم تلاش کردند که حکومت به دست بگیرن و ناموفق بود آخرینش میدونیم بهرام چوبین بود دیگه که باز از دژاده اشکان میخودش رو میدونست و در اینجا ما با یک تح... در شانه با یک تحلیل ویژه‌ای با سرکار کار ای که خواستگاه پهلوانی داره ما می‌بینیم اینجا با پهلوانانه که بیشتر همدلی میشه نه با شاههان البته شاههان هم هست به هر حال محور محور همون خدا خود خود دیگه خب انشالله یعنی شاه شاه محور همون شاهه ولی ما می‌بینیم که در خصوصا بخش پهلوانی چقدر پهلوانانه که اهمیت داره حتی بیش از شاههان خب و از این نظر باید در واقعی بدنی شاهنامه پس چیه به دوره ساسانی میرسه؟ یه تحریمی ویژه ای از دوره ساسانی ما داریم خب طبیعه که ما گشتن میان این بطالب بدنی اصلی شاهنامه که خدای نامی باشه و تطبیر دادن با احادیث و قرآن آیات قرآن بیوچه میدونیم، ما رو منحرف میکنیم دو حالا به اونایی که تصوروت میکنن که بعدی فردوسی میان به ص از اشعار شاهنامه میان بیت های رو استخراج میکنن و دیگران دیگران بعد پر دستجه مین که اصلا فردوسی به زبان ادبی و تعرف چنان مسلط بوده که الهام گرفته از پارمبی تریم دارمن ابو نواس و کیو چیپ کی من که این اعتقادی ندارم یعنی به دلایل مختلف من تصور میکنم که خود بدنی شاهنامه متن شاهنامه خب اون مقتضی در نصری بوده که مؤلفان شاهنامه به اموال مسئول از بنی مت پاهلوی ترجمه کردند یعنی با یک واسطه شاهنامه, شاهنامه شاهنامه با یک واسطه به متن پاهلوی رسیده با یک واسطه که شما مرومنصوری نصره من اینان خیلی توضیح دادم که تو جلسات گذشته با یک واسطه یعنی منبع او منبع او که شما منصوری باشه مستقیم از مرد پهلوی خدای نامه شده توجه کنیم پس این خدای نامه این حادیث باید کجا باشه؟ بگر این که تصور کنیم شاید در اینی که داشته به می کشیده از اون های خودش که در مکاتب اسلامی پرورش پیدا کرده اون احادیث و قارد روایت کرده باشه من چنین اتقالی ندارم به دلایل مختلف خصوصا که خود فردوسی بارخواد حکیق میکنه که من متن منبع خودم رو با امانت به نرز ندارم خوصا در پایان داستان کاموس و کشانی بهتی داره که بهتی واقعا مثلا تیم کننده ایه همین میگه که از داستان یک سخون کم بودی روان مرا جای ماتم بودی خب شما چطوری میدارین بهتو توجه کنیم؟ ببینیم؟ در اینجاز آشگار ها سریع میگه که من این متن منبعی خود رو دارم به نظر دارم و هیچی لعظیفی نمی‌کنم، کم میکنم, میکنم. ببینید. و با محرققان و محققان و, و شاهنامه در موارد بقای عطا زیادی نمیشن دیدن که واقعاً به سلام این متن شاهنامه با بسیاری از بوتون پهلوی همسخانی داره به سلام سازگاره خب؟ و بعد که بیرون کشیدن این احادیث و آیات از این متن پهلوی بنظر همزرمند کنند است و به مثال یه بار زدن، برای کن، ما که کتابی دارم به نام مینوی خرد و به اون که در بسیاری از مدون پهلوی خرد یک جایگاه بسیار مهمی داره بسیار مهم، خلاصت خرد جزئی میگیم یعنی همون که این بزرگ میگیم عقل، نیروی ممیزه، تشخیص دهنده نیچی و بریه. این توی کتاب مینوی خرد یا روی خرد بسیارا مباحثه که بین دانا و این روح خرد بعد اونجا ها این دوستان که علامه انداره تضمنی زنی ها تفصیل رو بکنه بسیار جالبیه. خب همه در همه سبسل این کتاب ها میبینیم از خرد صحبه بشه. و بعد حالا ما در شاهنامه فراوان داریم اصلا محور شاهنامه رو میتونیم بگیم که واقعا اتقای فردوسی روی خردی خیلید. همین تا همینجا هم خوندیم دیدیم چند بار در آقای از خرد صحبت که رزیمه بزر من باز رسیدم اونجا در آقای نشون بیدم حالا در شاهنامه بیاییم احادیسی رفرس کن از علیمه پیدا کنیم که در مورد مزایای خرد هست و دیگیم که اینجا این بیت فردوسی منبعیس از این حدیث فرس کنیم امام جفر صادق علیه السلام یکوط قابل است. این ضمنی. ولی اون قسمت‌هایی که فردوسی خودش از بذهب خودش صحبت می‌کنه و اشاره می‌کنه ما در دیوار چه منبعتونشون دادن که چند بار به آیات اشاره می‌کنه، به حدیث اشاره می‌کنه و اونجا به اونجا بحث دیگه. دیگه. خب فکر کنم به پرداسین بگی درس مون ساعت هم شده خب تا بیت چند خوندی بودیم؟ صفحه هفتا دیگه نیسه هشت صفحه هفتا دیگه، بیت این گفتادم ساعتا دیگه تا شیز خوندم، یادم میان گفتم پری که میان خب، <تصحه> گفتم بحث مفصلیه که ما در این جلسه مثلا باید خیلی من توضیح بدم، راجع به این به خب اولین که اولین نکته که در واقع اینجا ما بر میخوریم سرچ یا پیام آوریزه ایزدی در هیئت یک پری بر فریدون ظاهر میشه اولین نکته خب چرا پری چرا خب، ما چند بار من فکر کنم جلساتو گذشته خیدرتون گفتم که اساساً در دیانت زرتوشتی پیریگان موجودات احریمنیت یعنی در عویستا که ما نگاه کنیم جا به جا میبینیم که میاد جادووان، پیریگان، کبیان حالا اون کبیان که داستان پیچیده‌ای داره که من اصلا واردش نمیشم فقط همین از این پیریگان نیروهای احریمنی پس چرا در اینجا در شاهنامه اون تمایز تحریرهای مختلف شاهنامه های که من در پیش از اینکه در واقع کلاس شروع بشه من توضیح دادم به اینجا هم برمون باشه خب که نقشی که پری در دیانت زردوشتی داره یا در موتون پحلوی داره همون نقشی نیست که در شاهنامه هست ما ببینیم که در شاهنامه با یه وقتی مثبتی داره به پری نگاه میشه. همچنان که در بین توده مردم. الان که شما نگاه کرد همین امروزه هم ما در واقع پر پری در نگاه ما در زبان ما پری اهریمنی نیست. یه در واقع زنی زیبا یه جذاب ولی خب اون مثلا افسونگری پری هم همین امروز هم برای ما واقعینه. پس اینجا سروش یا پیاماور ایزدی در حیعت یک پری زیبارویی که اینجا توصیف میشه به سوی فریدون میاد و نکته مهم اینه که اینجا میاد افسونگری رو به فریدون میاموزد ببینیم فرو هشته از مشک تا پای موگ به کردار حور بهشتی شروی زیبا و و که تا پشت پاش اومده زن زیبا روی خب سویه مهتر آمد به سان پری نهانی یا مختش افسونگری. پس افسونگری یکی از درواقع ویژگی های پری از گذشته های دور تا امروز بوده خب این چه افسونی رو در واقع به فریدون می آموزه توجه کنید چه افسونی رو به فریدون می آموزه چرا در حییت پری پری نه در حیرت جاهای جا دیگه هم داره در حیرت سروش سروش میاد در واقع به پقه یا پادشاهان پیغامی رو میرسونه در جاهای دیگه شاهنامه داریم ما چرا پری؟ خب پس چرایی این رو ما باید در همون که ترکید کردن چرایی رو باید در تحریر ویژه ای از نامه بدونیم که متمایزه از اون های دینی که به شامنا میرسیدیم پس نکتر متوجه شدیم خب این یه خاستگاه دیگری دیگری هست که بیشتر به خاستگاه مردمی نزدیکه تا خاستگاه موبدی تا خاستگاه موبدان تا خاستگاه رسمی که ما میدونیم خب طبیلیه که موبادان نمیتونسته در, در دستگاه موبادان این روایت پرداخته بشه و از پریب به این نیکی یاد بشه و به عنوان پیغام, پیغام گذار و در رساننده پیغام از ایزد باشه خوب. پس این تمایز رو ما در شانامه میبینیم جای دیگه میبینیم من توضیح میدم خوب. این کاری که در واقع کنه، ما در جاهای دیگه شاهنامه به شکلهای دیگری رو می‌بینیم. مثلا یه نمونه ای که در متون حماسی و در خود شاهنامه چند بار این عنوان یک بنوانی و موتیف تکرار شده اینه که پهلوانی،, پهلوانی به شکار میره و به دنبال گوری روان میشه که گورو بگیره و شکار کنه و اون گور پهلوان رو به جای خاصی می‌دهی و اون گور باعث میشه که پهلوان راهنمایی بشه و با یک پری پری دیدار بکنه این بنای چندین بار تکرار شده مثلا در ماجرای داستان بهرام چوبی که شورش میکنه دقیقا همین اتفاق میافتد. همین اتفاق میفته بهرامو چوبین با, یاران، با یارانش باقتی از یارانش در زمانی که شورش میکنه بر علیه هرمزد هرمزد چهارم به دوباله گوری روان میشن با یارانش و بعد از یک دشتی میگذارم وارد یک جنگل میشن و بعد یک کاخی رو میبینم دادش آنها میمیتونیم بخونیم یک کاخی رو میبینم و بعد بهرامو چوبین اصفش رو میزباره به یه یارانش و خودش وارد این کاخ میشه و بعد یارانش میگن که وقتی که وارد کاخ شد و بهرام چوبین برگشت یه بهرام دیگه و بهرام دیگری برگشت و اونجا مصمم شده شورش کنه وارد علیه و اونجا با یک زن زیبا در اون کاخ دیدار میکنه خب این زن زیبا کی بوده خوب دقت کنید و بعد یکی از یاران بهرام چوبین جدا میشه از برام چوبین و به تیسبون مرکز حکومت میره و اونجا به قرم مز می و بعد اونجا یه جلسی ای رو تشکیل میدن و بعد همه ماجرار رو اون یا، یکی از یاران برام چوبین برای پادشاه و درباریان تعریف میکنه میگه اینجوری شد ما رفتیم و شدیم چیز کافی رو دیدی برام چوبین وارد کاخ شد و بعد اومد دیگه مصمم شد که برای پادشاه شروعش کنه از قبلش هم اندته زمین هاشو داشت. که دلایلش مختلف دلائلش بسیار مهمه شبان دوست داشتین به خود شاهنامه نگاه کنه و بعد اونجا دوی شاهنامه هست که هرمه هست موبدان رو فرامی خونه موبدان رو فرامی خونه و بگه داستان چیه و بعد میگه که اون زن جادوگره و هیچ کرده که بحرامی چون این رو شبه شو. توجه کنیم به لفظ میگه که اون موبد میگه جوری و بعد در بعضی از منابع دیگه این روایت باید اومده. میگن که خب حالا مردم چی میگن راجع به اون زن مردم چی میگن؟ خب بعد اونجا میگن که اون کسی که بهرام چوون ملاقات کرده با او دینه بهرام چو. پس دو تا تلقی رو توجه داشت داشت یه تلقی بردم به یه تلقی چی؟ موبردان، دستگاه رسمی دستگاه رسمی یه زن جادوگره، ولی عمق دینه که دین برمیگرده به همون دعینا دینا یکی از ای زبان در کنار الهیتا یکی از ای زبان بزرگ به صلاح دیانت زرتشتیه که حتی به صلاح پیش از حتی دین زرتوشتی هم وجود داشته از اون بصدا ایزت بانوانی بوده که مورد احترام در گزشتهایی دور از گزشتهایی دور مورد احترام بعد حال ایرانی بوده و در یشتها هم هست دین یشت ما داریم بله در بصلا متون زرتوشتی هم هست این در اینا، همون کسیه که در طبق باورهای در واقع ایرانیان باستان در باورهای زرتوشتی وقتی که انسان میمیره و اون در حیعت کارهای نی که اون شخص ظاهر میشه و دو زن زیباروی زن زیباروی و از پلو ود به سلامت اگورش میده این در اینا همون در ایناست. و این در اینجا توجه داشته باشید، ببینید یک بسیار بانوی زن زیبا، خب، عنوان یک پیغام پیغمبر میاد به چوبین که شروعش میکنه، آموزش های دستم میده، توجه کنید. با. حالا اینجا حالا این اینجا دعینا در این بوارد خوصا برامه چوبین یا بواردی دیگه این دعینا چیه؟ چجوری میشه توجیه کرد؟ شاید یک توجیهش به همون فرامن آدمی باشه یعنی ما یک جس داریم یک من داریم یک فرامن داریم که به در دید و بعضی ها ممکنه که به اون فرامن دست پیدا کنن و داستان بسیار بودی وارده ما ارفام میشیم و مسائل دیگه ای که اصلا در واقع این کلاس جایش این نداره من وارد این اون بحث دوستان که علاقه مندن خبا میتونن برن و این مبارسه دنبال کنن حال ممکنه که یه تصور این باشه که اینا فرامن فرامنه در واقع آدمی هن. پس اینجا در اون چیزی که در مورد فریدون در واقع اینجا اتفاق میافته اینه که اون پیغمبر به جایی که سروش بیاد پیغامبره در حیعت یک پری. ظاهر میشه و اون چیزی که مهمه در اینجا اینکه افسون افسونگری به فریدون دنیا میده ما که نگفتیم که در دیانت زرتشتی جادوگری جادوگری به صلاح عمل اهریمنی شمرده میشه و تم... نه دین تمام تماماً در مقابل جادوگری نیست پس این چرا اینجا افسون یعنیمونم در مورد شخصیت برجستی فریدون میاد باید افسون جادو یاد میده بس داستان چیه؟ اون چیزی که اهمیت داره این که جادو و افسون اگر در جهت ایزدی باشه کار درستیه و اگر در جهت خلاف ایزدی باشه اهمیبنیه پس اینجا اون چیزی ای که مهمه این که فریدون از افسون و جادو ما بدنی خونیم میبینیم که چند بار در واقع دست به جادو میزنه فریدون در جهت در واقع مبارزه با ظلم مبارزه با سحاک استفاده میکنه نه در جهت منافع شخصی توجه کنید این تمایز و خب ما میبینیم بعدنم از این افسون استفاده میکنه این افسون بلا فاصله که الان چند بیت بخونی میرسیم این که میان در واقع دو تا برادر بزرگ داشته که یادون باشه و بعد این در پای کوی خفته بود و بعد برادراش از بالای کوه یک سنگی رو در واقع روانه میکنند به سوی فریدون که به و بعد اون باز از افسون بیدار میشه و با افسون سنگ رو از میانی راه ساکن میکنه آه. بعد یه جادو، باز اه، اه، یکی از اختمگریهای از راه که جادو استفاده میکنه. فریدون در مورد بسرا، آزمایش پسرانشه. پسرانش، پسرانش ای ایده‌جوسران توده که حالا می‌رسیم بزرگ میشن. و بعد فریدون خال آزمایششون کنه. بعد اونجا در هیئتی یک اجدها زده میشه و بعد ببینید که اکسالعملی در سر راه پسرانش قرار میگیره و هر کدوم از پسران فریدون در مقابل این ها یک اکسالعملش عملشون میده تورس هم و می تو و میرسید اون داستان پس اونجا هم باز از جانب استفاده کردید و جادز